0: www.ovacion.com.p Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
1: ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta de Innovación, la Radio Deportiva de Perú. Hoy es uno de los mejores días del año, más allá de las circunstancias de esta pandemia. Hoy debemos estar orgullosos de nuestro país. Hoy es miércoles 28 de julio, un aniversario más, y por supuesto. Eh, más eh, peruanos que nunca, y con todas las ganas además, porque estamos en vivo, son las 2 de la tarde con 3 minutos, le había dado una indicación al señor Anderson López, y no me hizo caso, Carlito Sinchi, por favor, eh, a ver, pregúntale, porque hoy hoy es, hoy es, a ver, un día como para sentirnos más peruanos que nunca, para escuchar valses polcas, músicas criolla hoy es aniversario del Sport Boy del Callao, ¿ah? queremos escuchar esa polca del Momo Boy, Carlitos por favor, esa es. Todos, aquellos oyentes que nos siguen todos los días no van a escuchar nuestra cortina habitual, sino vamos a escuchar esta polca y vamos a escuchar mucha música criolla. Porque debemos eh, ser, debemos identificarnos con nuestro país, más aún en estos momentos. Eh, estamos viviendo una situación difícil, ¿no es cierto? Y por eso hoy vamos a tocar, vamos a hacer un especial por fiestas patrias, pero tocando momentos icónicos de deportistas, equipos peruanos y selecciones a lo largo de la historia. Y ojo, no solamente fútbol, tenemos que ver también con todo lo que el deporte en general nos ha hecho vibrar en algún momento con eh, momentos gratos, por supuesto, eh, de grandes triunfos, de muy buenas hazañas, de alegrías importantes que hemos vivido, ...a lo largo de toda la, 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 la existencia, digámoslo así... ...porque eh, afortunadamente hemos tenido momentos gratos en el, en el deporte... ...y hoy vamos a tratar de recordarlos ahí... ...y conversando además con protagonistas importantes... Eh, ...si yo me tengo que identificar con algo... ...como hablamos ayer un poquito... ...por supuesto es eh, con aquella selección de fútbol que participó en Argentina 78... ...con la que estuvo en España 82 pero antes, en aquella eliminatoria y en aquel partido en Uruguay año 81, donde le pintamos la cara a los uruguayos, con una gran actuación de Julio César Uribe, de César Cuesto, de José Velázquez ¿no? en fin, todo ese esa, esa, eh, gran eh, grupo de jugadores que nos dejó realmente momentos muy gratos para recordar para siempre, ¿no? Y por supuesto en esto también incluyo a la selección de volei del 88, al CERF que nos ha regalado grandes momentos también con eh, Sofía Mulanovich por ejemplo, y aquellos eh, instantes donde los Juegos Panamericanos de Lima 2019, hemos vivido también grandes momentos, por supuesto. Pero también el momento de que eh, quizás recordar a aquellos que ya no están, ¿no es cierto? Hoy se eh, han partido mucho deportivo. Hoy sería cumpleaños de, de Tito Bravo, Por ejemplo, no y es en todo caso Porque vive en nuestro recuerdo Pero también hoy es cumpleaños de Renato Tapia no Uno de los eh, jugadores eh, Digamos Importantes que tiene la selección El capitán del futuro le dicen Y yo estoy plenamente de acuerdo Nuevo jugador del Celta de Vigo Y por supuesto, recordar todo esto Y mucho más en esta hora completa Que vamos a tener aquí en Marcando la Pauta Giancarlo Granda, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para toda la gente que nos escucha a través de los 620 de, de Radio Ovasiones, marcando la pauta. Y bueno, usted agarró viaje, agarró el tren y fue para adelante. ¡Ay, ah, capitán del futuro! Primero. Primero, el capitán del futuro. Así le
1: dicen, pues,
2: ¿no? Así le dicen, así le dicen. Bueno, uh -huh. eh, primero que nada, un abrazo grande a toda la gente que nos escucha. Feliz Día de la Patria para todos. Eh, un año más. De, de nuestro querido Perú un abrazo para Renato Papia que está de cumpleaños y por supuesto también un abrazo a toda la gente de Sport Boys del Callao la gente del Club Rosado que también tiene, cumple un año más de existencia deportiva con respecto al programa del día de hoy, sí, vamos a repasar algunos hechos históricos que, que sin duda alguna marcaron en, en, en el deporte nacional y dejaron, y dejaron huella en, en, nuestro, en nuestro querido deporte ¿no? creo yo que que sin duda alguna nosotros como país más allá de, de los éxitos o fracasos deportivos somos un país apasionado por el deporte y y hoy hoy día vamos a tener la oportunidad de recordar algunos hechos históricos los cuales sin duda alguna nos enorgullecieron de sobremanera no creo que que bueno el Perú es un país muy rico escuchaba hoy al presidente en el discurso y, y bueno más allá de que a uno esté de acuerdo o desacuerdo ese no es un programa político, por supuesto, creo que somos un país muy rico en distintos, en distintos, a ver, tenemos costas, tierra, selva, tenemos una comida extraordinaria, tenemos gente muy buena, muy buena, muy buena persona, eh, somos, el, el, el peruano es una, es una persona calurosa, yo siempre voy a recordar que aquí siempre en los hoteles me decían que el peruano en Sudamérica era la persona más buena gente, más buena onda, que siempre tenía una sonrisa que siempre trataba de ayudar y creo yo que en estos momentos que no se vive quizás por el tema de la pandemia, no estamos en nuestro mejor momento y hay que saber que, que vamos a ser cada vez más fuertes que de esta vamos a salir todos juntos y tenemos que saber salir fortalecidos y tenemos que, que aprender que la pandemia no sea simplemente una piedra en el camino, sino que nos deje un mensaje, que nos deje un, una reflexión de cara al futuro para ser cada vez mejores personas. Yo me quedo con una imagen que, que es la que la, bueno, las redes sociales siempre pasan, o sea, las redes sociales siempre nos traen alguna, algunas cosas. Las calles limpias, las playas limpias, y sin suciedad, y el orden. Quedémonos con eso. La distancia la social muchas veces nos dice, no, sí, solamente que el uso de la orejo, lavarnos las manos, aprendamos, que la, la pandemia nos permita aprender a ser cada vez mejores. Feliz día, a toda la gente que nos escucha, y feliz día para el Perú.
1: Sí, es verdad, es verdad. Yo quiero hacerme eco de eso también, porque definitivamente de las cosas malas, más allá de todo lo que nos toca sufrir, si cabe el término, porque se han ido muchas personas, muy, demasiadas personas han muerto a raíz de esta pandemia, y este también es de alguna manera un pequeño homenaje para aquellos familiares que han sabido soportar todo ese tipo de situaciones, ¿no? porque es duro. Es durísimo y no es solamente la cuestión de, digamos, perder un familiar, sino también es la cuestión laboral. Muchos, lamentablemente, han perdido sus trabajos y ahora la están pasando difícil, la están pasando muy mal. Pero este programa pretende, desde su modesto rincón, rendir un homenaje a todos aquellos que, digamos, poniendo como pretexto la práctica de un deporte, regalarle una alegría a toda la gente. Porque un triunfo siempre es motivo para sentirnos orgullosos de lo que hacen esos deportistas y, por supuesto, eh, representando a la patria aún más. ¿no? Porque eh, los ejemplos abundan. ¿Quién no se sintió orgulloso con aquellos logro de Cienciano del Cusco? Por ejemplo, Copa Sudamericana, el único equipo de fútbol peruano que logró triunfos a nivel internacional, títulos a nivel internacional. Entonces, eso es un motivo, creo, no, creo no, estoy seguro, para sentirnos orgullosos. Por supuesto. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Ricardo Gareca hoy es, eh, digamos, un eh, personaje icónico en nuestro país, porque después de 36 años logró llevar a la Selección perona de Fútbol a un Mundial nuevamente. Y eso, por supuesto, es un motivo para sentirnos orgullosos. Pero si estamos orgullosos de Gareca, debemos sentirnos orgullosos mucho más de nuestros jugadores. Porque son ellos los que salen a la cancha, porque son ellos los que juegan, porque son ellos los que definen cosas, y porque son ellos los que finalmente nos devuelven la confianza y la alegría en un deporte que hacía mucho tiempo no tenía la oportunidad de disfrutar de la fiesta máxima del fútbol, que es estar en un Mundial. Entonces... Eso es importante, eso es lo que debemos valorarlo y eso es lo que debemos tratar de que continúe siendo siendo así. Y entonces hay muchas cosas realmente para poder eh, sentirnos orgullosos. Y yo no me voy a cansar de, 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 de poner como ejemplo la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, porque eh, muchos han puesto a criticar de que por qué se ha gastado plata en eso cuando se pudo usar digamos, en otra cosa eh, mejor, construcción de hospitales construcción de escuelas, invertir en cosas para el país eh, puede ser que tengan razón en algún momento ¿no es cierto? porque hay necesidades y hay prioridades, pero alguien me puede decir que por ejemplo en la inauguración y en la clausura el corazón no estuvo a punto de reventarnos en chilos de emoción de ver semejante espectáculo, de saber que en nuestro país podemos hacer ese tipo de cosas, por ejemplo y merecer el elogio de todo el mundo y que digan, son los mejores juegos panamericanos de la historia ¿eso no es un motivo para estar orgullosos? Pregunto ¿o no es así, Giancarlo?
2: Sin duda alguna, Gerardo sí, claro, creo que es algo de lo cual nos tenemos que, que sentir orgullosos, demostramos también que estuvimos en la capacidad de organizar la final de la Copa Libertadores en tiempo récord, con una organización que la verdad estuvo muy buena, estuvo, estuvo a ver, no hubo problemas eh, más allá de bueno de alguna inconveniente pequeño pero no hubo nada nada gigante que, que, que pudiera opacar la organización de la final de la libertadores entre River y Flamengo albergando fanáticos de Argentina y de Brasil eh, en cantidades numerosas creo que la verdad cuando nosotros nos proponemos hacer las cosas bien sin duda alguna lo logramos y quiero mandar un mensaje chiquito para la gente que nos escucha en otros países porque obviamente luego ingresan a la aplicación nos escuchan y, y, y se prenden al programa eh, marcando la pauta y hay que dejar también en alto el nombre de nuestro país cuando estamos fuera de nuestra de nuestro de nuestro territorio me tocó vivir fuera durante durante un tiempo y, y muchas veces y voy a ser sincero, yo hasta renegaba cuando a veces me decían, no, Perú es así, Perú es está O sea, bueno, yo vine a demostrarte que no es así, vengo a darte una imagen diferente. Entonces, también seamos responsables de la imagen que damos fuera de nuestro territorio, así que toda la gente que nos escucha, así como estamos orgullosos de ser peruanos, y, y, y lo vivimos porque nosotros defendemos nuestra patria. Hace poco, Gerardo hacía un concurso en las redes sociales de Netflix, Haciendo un, sobre un plato de comida que terminamos perdiendo con un plato mexicano que no sé ni cómo se llama, pero la gente se engancha con esas cosas y siempre nosotros encendemos nuestra comida, el pisco es peruano, siempre estamos con esas cosas. Pero bueno, cuando salgamos al extranjero y cuando tengamos que representar nuestra, nuestra bandera, hay que, hay, que, vemos, hay que hacerlo también de buena manera, no porque estemos lejos, hay que olvidarnos de que somos peruanos, porque la verdad creo que somos representantes de nuestra bandera fuera del país y eso también lo quería recalcar, así que toda la gente que vive en el extranjero, que quizás extraña su país y que nos escucha a través de las redes, un abrazo para ellos también en
1: este 28 de julio. Sí, yo realmente firmo todo lo que dijiste, porque también me ha tocado pasar esa situación de vivir en un país ajeno, de trabajar y de sufrirla realmente, porque la sufrimos, pero la mayor recompensa es poder tener eh, digamos la satisfacción de tus seres queridos cuando... Eh, ...digamos, valoran todo lo que haces... ...¿no?, y te sacrificas por ellos... ...así que a todos nuestros compatriotas... ...que están en el exterior... Eh, ...que la sigan luchando... ...que la sigan sufriendo si es posible también... ...que la recompensa viene por sí sola... ...y en este sentido quiero personalizar... ...en mi amigo Manolito, en New Jersey... ...¿no?, que hace mucho tiempo está ahí... ...y que representa quizás a todos los peruanos... ...¿no?, se saca la mugre por todos ellos... ...pero eh, sabiendo que el futuro será mucho mejor, no solamente para él, para la familia, por supuesto. Así que un homenaje para todos ellos también. Vamos a ir a la pausa y después vamos a venir seguramente con un protagonista. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. Cierto, hoy 28 de julio, Día de la Patria, hoy vamos a dejar de lado nuestra, solamente por hoy de repente... Eh, um, con nuestra tradicional cortina eh, para poner música que nos identifica ¿no? y que nos hace sentir más peruanos que nunca. Y quien es más peruana que nunca seguramente en un día como esto y seguramente trabajando también y entrenándose para eh, tratar de estar en la mejor de sus formas es Alexandra Grande. Yo no recuerdo que conversamos con ella en la pandemia y hablábamos de las dificultades que tenía para entrenar Hoy la llamamos por una situación especial Queremos que nos cuente Qué se siente representar al Perú Sobre todo en el exterior Cuando la gente no está, por ejemplo eh, Al lado de ella Alexandra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente Te mando un abrazo Buenas tardes
3: Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí, hoy día es un día bonito El 28 de julio De hecho que para nosotros los peruanos es sabemos que estamos pasando ahorita por un momento difícil pero esto no vale el la vida el día de escucharte a ver esta música criolla de ver más banderas más polos peruanos y todo eso
1: hoy hoy la situación es diferente Alessandra ¿no? porque la vez pasada Así conversábamos es. en plena pandemia y hablábamos de las de dificultades que tenías para poder digamos hacer un día normal, entrenarte con normalidad y hoy, digamos, vamos a tratar de que la charla sea mejor, porque vamos a apelar un poco a tus experiencias, a todo lo que te ha tocado vivir en el exterior, representando al Perú, obviamente. ¿Qué es lo mejor de lo que puedes rescatar de todas tus participaciones en el exterior representando al país, Alessandra?
3: En los momentos que a veces este yo voy, por ejemplo, a una final, o bueno, en cualquier en cualquier momento que estoy entrando justo para empezar a pelear, siempre nombra... Alexandra Grande, Perú, dice y eso es lo bonito, porque anteriormente tal vez no llegaban a poder entender o no sabían que era en sí el país Perú. Ahora que ya tengo tiempo ya representándolo, pues se ha hecho un más favorito o más conocido a de nivel del mundo, y eso tal vez lo que sí valoro muchísimo.
2: Alexandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Giancarlo Brando, te, Hola, te mando un abrazo Feliz día de la patria para ti también eh, Gracias Dicen que en, en los Juegos Panamericanos cuando, cuando un deportista recibe La medalla, a ver, cuando gana En su categoría No termina de caer En lo que ha logrado Hasta que dicen su nombre, dicen su patria Y suena el himno ¿Qué se siente? ¿Qué pasa por la cabeza De un deportista cuando está parado por en tu caso, en más de una oportunidad en el primer lugar del podio dicen tu nombre, suena dicen Perú y suena el himno
3: No, de hecho que eso de ver y de hecho de, de ver el, cómo hizo nuestra bandera y empezar a recordar tal vez eh, los momentos difíciles que vas viviendo eh, previos a una competencia o días previos a una competencia no no toda la gente solamente ve la parte de afuera que es la medalla y y tal vez el canto del himno nacional que uno ve el, lo antes ¿no? de toda la lucha que hemos tenido entonces al momento de que cuando empiezas a, a cantar el himno nacional o cuando te ponen la medalla, empiezas a recordar esos momentos difíciles y tal vez vienen llenos de lágrimas lágrimas de emoción en ese momento, de todas maneras porque te tocó lucharla y, y a pesar de todo eso ha salido ha salido bien ¿no? todo positivo y, y eso es bonito y y claro, al extranjero no vas a encontrar muchos peruanos, como tal vez lo encontré en el mil 2019 que estaba lleno nuestro coliseo. Y, este, y cuando se va a otras competencias, que no es aquí en nuestro país, de hecho que cantan pocas personas, te digo que tres, cuatro, cinco peruanos allí al menos alentándonos. Y eso también es bonito, porque eh, a pesar de que no hay muchos que te alientan, igual sales bien, y igual el himno le suena y, y y lo estás cantando
1: Alexandra, ¿dónde ha sido el sitio más difícil que te ha tocado competir y que por el resultado puesto, quizá un triunfo es lo que más valoras ¿dónde ha sido ese sitio?
3: eso ha sido en Polonia en los World Games, en los Juegos Mundiales de Polonia en el 2017 es fue el, para mí el campeonato más difícil de mi vida, no por las competencias, sino los previos que tuve que pasar antes de, de desde que abordé desde, perdón, desde que estaba tomando mi taxi para el aeropuerto, ya de ahí empezó toda la travesía hasta recién poder cumplir. Pasé momentos muy difíciles, llegué, no o estaba mi vuelo, me retrasa me, me cambiaron, de ahí volvieron a dar, volvieron a retrasarme, o sea he perdido muchos vuelos allí tenía que haber llegado tal vez entre un día o dos días antes para el pesaje, pero no, a la justa llegué como a las seis de la mañana o a la justa llegué, dejé mi maleta con la misma, tuve que irme volando a la para poder tener que credencial algo del pesaje y yo no puedo llegar a la justa porque yo por los vuelos suelo eh, retener líquidos, que es lo más normal. No sé qué maravilla se había hecho, creo que no llegué ni a comer en todo el avión, porque en el avión, en el camino, estaba muy estresada. Aparte, llego, mi entrenador no tenía credencial, no había hecho las cosas como se tenía que hacer. O sea, se vivieron muchas cosas muy duras, muy duras en ese instante, que mi entrenador y yo lo sabemos, pero al final nunca dejamos de tratar de sonreír, nunca tratamos de dejar de luchar para que... Alejandra, sabemos, somos todos conscientes que
2: se vive en estos momentos una situación bastante particular por el tema de la pandemia, que todo ha cambiado, y que, bueno, el confinamiento nos ha mantenido en casa mucho tiempo y no nos ha permitido entrenar, quizás, en tu caso, de una forma normal. ¿Cómo has llevado el entrenamiento en esta
3: en esta época de pandemia
2: y, y cuánto puede afectar eso en tu rendimiento futuro? Eh, a
3: ver, gracias a Dios, tengo... O mi propio cambio de carácter en mi casa, yo vivo en el segundo, en el tercero tengo un espacio grande, lo que tal vez no tenía, o no tengo, mejor dicho, don, este, como un gimnasio, hacer sendería, banca, todo eso. Entonces lo que sí he perdido era masa muscular, pero he tratado de cambiar mis ejercicios de fuerza, ya no con peso, sino con el mismo peso corporal, que he tratado de mantenerlo bien. Y, y bueno, ahora que... No es que sea levantar la cuarentena completo, ahorita no estoy con gimnasio. Estoy esperando ver a ver si puedo invertir en algo para ello, porque sí lo necesito ya con urgencia. Pero de hecho que antes, o sea, bueno, hasta ahora no no es difícil y complicado todo, todo lo que se está viviendo, pero ahí tratando de buscar siempre algo positivo, o tratar de pasarlo en negativo a positivo para poder entrenar y estar al 100%, porque... Así no soy la única ni la primera deportista que está viviendo todo esto. Así que es parte de lo que nos toca y, y es un reto para todos nosotros y para mí. Y, y como es reto, pues a mí me encanta.
1: Ahora, yo siempre resalto, Alessandra, la, la organización, los resultados y todo lo que tuvo que ver los Juegos Panamericanos Lima 2019. Para ustedes, que estaban acostumbrados a competir en el más alto nivel, aquí o en el exterior, siempre resulta más complicado quizá eh, competir afuera y traer resultados. Y creo que muchos lo valoramos. No estoy seguro que muchos lo valoramos. Pero el competir aquí con el aliento de tu gente en un evento tan importante como los Panamericanos y sobre todo lograr la medalla dorada, ¿es lo mejor que te ha pasado quizá en tu carrera, Alessandra? ¿Se puede asegurar eso?
3: Eh, anteriormente, por ejemplo, ya he tenido Panamericanos acá y sí ha habido poca gente, no tan lleno. Eh, siempre he tenido una mala suerte Sin mentirles, cada vez que competía acá no me iba muy bien Que digamos <ríe> No sé por qué motivo eh, Pero yo creo que también como el Lima 2019 Iba a ser, o oh, bueno, fue un evento muy, Y es un evento, ha sido un evento Muy importante para nosotros Entonces yo la presión la tenía muy encima Demasiado se Entonces he tratado de, de ir con psicólogos Y todo para tratar de, de bajar Esa esa mochila pesada que tenía en mí Porque antes de competir ya me habían puesto Mi edad de oro pero no no puedo comparar, siendo sincera, no puedo comparar con otros campeonatos eh, en sí. Lo he vivido allí con otros, porque de hecho que estaba pues, el Coliseo súper lleno y solamente veías pueblos peruanos o banderas peruanos. Y cantando en el Nacional, y cuando paró era cantar a capela y toda la gente allí gritando: Vamos, Alexandra, vamos, Perú. Entonces, de verdad que fue uno de los campeonatos muy bonitos que me encantaría revivirlos, pero creo que. Eso de revivir o recordarlo solamente, estarlo cerrando los ojos o tal vez mirando las, los videos o tal vez ahora que están pasando de nuevo eh, por, no sé, por la televisión o por las redes y por ese momento sí se podría recordar, pero pero sí me encantaría volver a vivirlo. Esperemos que en algún momento se llegue a tener un evento como este o más grande aquí en el Perú y seguir sintiendo ese aliento peruano.
2: Alexandra eh, hasta el día de hoy... Eh, bueno, a ver, has manifestado eh, Hace un tiempo que en el mes de junio Te iban a, a confirmar o no Si es que estabas clasificada Para los Juegos Olímpicos de Tokio eh, A ver, eres la mejor del ranking En América Y esa era una de las opciones Para que pudieras confirmar tu lugar Y la otra era el preolímpico Pero ¿se va a desarrollar? ¿Cuáles son las
3: noticias al respecto? Sí, no, ya todo se ha pasado Para el otro año Eh... El otro año va a ser preolímpico y quedaría otro campeonato para, para ver si es que me quedo en, como la mejor de América. Eh, hasta ahora, sin ese ahorita sin ir a ese campeonato lo estoy, más la medalla de oro, me va perfecto. Pero bueno, igual tendría que ver ese campeonato para ya cerrarlo, ¿no? Y en los centro preolímpico tendría dos opciones por allí, pero veremos qué tal, porque ahí he escuchado voladas que tal vez no se dé, que tal vez se va a defender para Francia, por toda la pandemia, otros dicen que sí, otros dicen que no, es que esto está, está movido, esperemos que de verdad que esto ya digan pues definitivamente si sí se va a decir en Tokio.
1: Ahora, eh, Alejandra en estas fiestas patrias, donde se, se rememora, se recuerdan tantas cosas y se valoran, por supuesto, las... Las eh, situaciones que uno le toca vivir eh, ¿Cuál es tu mayor motivación Cada vez que, que te proyectas En algo, donde dices Voy a ir a competir a, es, a, a este lugar Voy a ir a competir en este torneo y, y tengo que hacerlo por ellos ¿Cuál es tu mayor motivación en este tipo de cosas?
3: Ah, eh siento ser diferente que los demás Y ser mejor que ayer O sea, no, no he dejado ahorita A pesar de la pandemia de, 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 o sea, de que se me ha ido la motivación Para nada la tengo latente eh, imagínate si se me iría ahorita por eso la pandemia y muchas cosas más y volver a esperar última hora por decir ahora sí me ponen las pilas no no yo siempre creo que me he levantado por un motivo siempre me levanto como digo siempre me despierto por un motivo y eso que, que está allí entonces es lo bueno lo que tengo en mí que no se me va que yo quiero todavía yo quiero seguir siendo la mejor entonces yo yo voy por eso yo me levanto y me despierto y entreno por, por ese sueño que tengo en mente de ser la mejor día a día y que cada campeonato que vaya pues demuestre que también soy la mejor entonces ahí 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 voy luchando y ahí sigo cuidando de mis cosas no porque si no, imagínate, última hora no es un deportista siempre está preparado para todo
2: Qué bueno qué bueno escucharte que te preparas que entrenas y, y que y que tienes mucha disciplina porque creo yo que esa es la clave no Como comentábamos hace un par de programas con, con Gerardo que muchas veces eh, uno puede tener el talento pero este tiene que venir acompañado de la disciplina y eso es es, es clave para el desarrollo de cualquier deportista en cualquier ámbito, Alejandra la última de mi parte por lo menos y eh, cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda conocer un poco más, para que te pueda, para que te pueda seguir, para que vea cómo te preparas de cara a lo que será el periodo olímpico
3: Sí, a ver, en mi. Está... Bueno, todo. Sí, lo mismo todo para mi Instagram, Twitter y TikTok. Igualito es Ale Grande Karate, es lo mismo. Y mi fanpage es Alexandra Grande Risco. De ahí pongo todos mis videos, parte de mis entrenamientos, cosas, todo referente al país y al deporte.
1: Ale, ¿te provoca decirle algo a la gente, quizá, con motivo de estas fiestas patrias? Porque más allá. De esta bendita pandemia que estamos teniendo que soportar, seguramente hay motivos para sentirnos más orgullosos que nunca de ser peruanos. ¿Te provoca decirle algo a la gente?
3: No, sí, de hecho, primero, en el, de todo, decirle felices fiestas patrias, que la pasen bonito. De hecho, ya estarán pues comiendo su rica... Recol, este, arroz con pollo ahí, si lomo saltados, si son cochujarrón, <risa> que no, no, pero. <risa> Hay que, hay, que, hay que ver este día como algo bonito, que seguimos vivos, de que estamos con nuestra familia, tal vez, yo sé que esta pandemia nos ha quitado, tal vez a muchas personas de lado, importantes, pero igual hay que seguir para adelante, las cosas siempre pasan por algo, eh, yo creo que no, tenemos que quitar esa sonrisa de encima, y, y, y agradecer a, a Dios, ante todo, no por tener un día, un día más de vida, y, y yo sé que como peruanos, que somos fuertes guerreros, pues hay que seguir para adelante, y y que esto es una cosita más que se nos viene y, y hay que ser lo más fuerte posible. Así que de acá lo puedo mandar a todos los peruanos igual gracias, gracias por tal vez apoyar a todos los deportistas, gracias por ser peruanos y y yo creo que, que somos los mejores.
1: Efectivamente. Y gracias a ti por darnos tantas alegrías y no desmayes en eso deseo siempre de tratar de ser la mejor. Siempre es grato conversar contigo, Alexandra Grande. Te mandamos un gran abrazo gracias. y que sigas disfrutando de estas fiestas patrias.
3: Gracias. Que tengan buen día. Chao. Cuídense.
1: Listo. Gracias. La gran Alexandra Grande estaba con nosotros, la mejor exponente que tenemos en karate en estos momentos, y por supuesto hablando de su gran amor por el país. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube. Enterarse.com, sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa en este programa especial de Marcando la Pauta por Fiestas Patrias. y en la guitarra Oscar Avilés estamos en este programa especial de Marcando la Pauta eh, por Fiestas Patrias realmente rememorando un poco y haciendo eh, memoria hay personajes que han marcado una gran historia en el deporte nacional de la cual eh, podemos, debemos y tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no? Porque Edwin Vázquez es el único campeón olímpico en Perú en su momento en el tiro, ¿no? Porque había ganado una medalla en Londres en 1948. Después le siguieron, ya por supuesto, Juan Guía. ...el mismo Pancho Bosa... ¿no? ...en este deporte del tiro... ...y realmente es importante... ...pero quien ha ganado dos medallas olímpicas... ...es Natalia Málaga. No, primero... ...la del año 88... ...aquella Olimpiada en Seúl... ...donde eh, quizá perdurará en el tiempo... ...la situación esta de decir... ...ganamos la de plata... ...pero debió ser la de oro... ...pero bueno, el deporte es así... ...pero lo ganó como jugadora... ...y además... También en 1986, como entrenadora, Natalia Málaga condujo a sus chicas a la preciada de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrado en Singapur en el 2013. Eso, realmente, muy pocos pueden decir eh, que lograron medallas como jugadora y también como entrenadora en sendos eh, Juegos Olímpicos. De eso también debemos sentirnos orgullosos. ¿No es cierto, Yamka?
2: Sí, Gerardo, si ¿sí tuvo alguna son distintos los deportistas que, que hemos podido obtener alguna medalla dejando el nombre del Perú en alto. Eh, sí, la verdad, la de Seúl, yo no tuve la oportunidad de verlo, pero pero mi mamá me contaba, eh, mi familia me cuenta que la gente se levantaba de madrugada para ver esa selección, y bueno, lamentablemente se nos escapó de las manos, ¿no? estaba prácticamente todo ganado, pero bueno, se nos escurrió eso sobre el final del partido, pero bueno, lo cierto es que, claro, que hicieron una, una un gran torneo las chicas, y bueno, y luego Natalia como entrenadora también, eh, con su estilo particular, ¿no? Hay mucha gente que la critica, mucha gente que la apoya, lo cierto es que, claro, Natalia malá una de las grandes representantes que hemos tenido en el voleibol nacional.
1: A ver, te voy a, te voy a poner en una situación, creo que grata, Giancarlo, porque... El año pasado, hace exactamente un año, digamos, ¿con qué te emocionaste más? ¿Con la medalla de oro de Gladys Tejeda o con la medalla de oro del otro chico Pacheco? Pacheco, ¿no? Sí, el, el que ganó la, la medalla de, de, de oro también en maratón. ¿Cuál de los dos te emocionó más?
2: Sí, bueno, es una pregunta difícil. ¿eh? Yo creo que con los dos, sí. pues, la verdad, o ¿sabes? Yo con los, tuve la, la oportunidad de, de ver los Juegos Panamericanos. Me, me pegué con los post -americanos. mucha gente a veces agarra y solamente agarra la por moda el arranque, no, no, yo sí me pegué bastante con los juegos de hecho vi bastante eh, a ver, voy a, a mira, es más te voy a, yo crecí tú lo conoces seguramente Gerardo, con con Juan José con el señor J.J. Adams, ¿puede ser? J.J. Adams ¿Quién? ¿Quién? Eh, J.J. Adams, ¿puede ser? El, el, el comentarista, el señor mayor que se emocionó en una transmisión y yo recuerdo que cuando yo era chico, yo escuchaba su, su voz. Entonces, también eso eso me terminó pegando más. La verdad que me, me pegué mucho con los Juegos Panamericanos. Y, uh -huh. y me hicieron recordar algunas cosas, ¿no? Algunas, eh, de, de chico, eh, ver el. A ver, ver en este caso la maratón, eh, el tiro, el surf, por ejemplo. Mira, yo le cuento que mi, las primeras coberturas que yo tuve, ni siquiera como periodista, fue para un trabajo de la universidad fue el campeonato mundial de surf que se realizó en Máncora hace muchísimo tiempo cuando Máncora no es lo que era ahora y, y bueno, y fui a cubrirlo entonces también me pegué con el CERF, la verdad que sí, los Juegos Panamericanos nos, nos regalaron más de una sonrisa
1: Sí, definitivamente pero a ver, yo te hice una pregunta y yo, yo sí me voy a responder yo me, yo me emocioné mucho con lo de Gladys Tejeda ...porque Grace eh, había sido suspendida por doping ...y ella tenía dentro de sí, estoy seguro... ...un, un deseo quizá de revancha... ¿no? ...de, de, de saber que eh, todos estábamos con eh, lo que estaba haciendo... ...con la mira puesta en lo que estaba haciendo... ...y deseábamos en el fondo de nuestro ser que, que gane... ...que llegue primera, que se cuelgue la medalla de oro... ...y que después lo pueda disfrutar plenamente... ...porque anteriormente ya había ganado también y lo fue despojada por el bendito doping, ¿no? Y esa es una situación que emocionó bastante porque eh, se realizaba además en nuestro país, en nuestra capital, en Lima, ¿no? Y por supuesto todos disfrutamos bastante porque eh, además de verlo por televisión había mucha gente en la ruta que la alentaba, que la seguía y que deseaba que pueda eh, terminar de la mejor manera, entonces... Esa es una situación que eh, definitivamente es importante porque eh, una cosa es lograr una, 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 un triunfo como ese en el exterior, lejos quizás de tus seres queridos, de, de la gente que te quiere, que te alienta constantemente, y otra cosa es hacerlo con el país porque te da un sentido de pertenencia primero y te eh, envidia además una responsabilidad mayor porque no le puedes tragar a tu gente. Porque sabes que todo el mundo está eh, mirando lo que estás haciendo y eso, te, a, a la vez que te motiva, te da una mayor responsabilidad también. Por eso te decía que a mí lo de Gladys Tejeda me dio una, 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 una emoción bastante grande y que va a ser muy difícil de olvidar. Porque además es una chica humilde, sencilla, de provincia, que eh, se entrena muchas veces eh, con carencias, ¿no? sabiendo que no cuenta eh, lamentablemente con el apoyo que debería tenerlo. Así que esas son cosas que tenemos que valorarla definitivamente porque son situaciones que les toca vivir a los deportistas y que muchas veces, sacando fuerza de donde no tienen, logran eso que nos hace sentir orgullosos a todos los peruanos.
2: Claro, sí, coincido coincido, Gerardo, sin duda alguna fue, fue emocionante lo de Gladys también. Y yo luego, ahora ya que estamos con, la, con las preguntas, eh, le voy a hacer una consulta a usted, digo el ¿El gol de Paolo contra Colombia o los goles con Nueva Zelanda?
1: No, ahí no tengo dudas. Ahí no tengo dudas. Es el gol de Farfán definitivamente, aquí en Lima. ¿Ah, sí? ah, y, y de Cristian Ramos también, sí. ¿Sabes por qué? Eh, te, voy, te voy a decir y, y le voy a contar a la gente también. Porque cuando se jugó ese partido con Colombia, yo estaba trabajando, ¿no? Estaba, estaba trabajando ah. para gol, y ese partido lo vi en medio de mucha gente, ¿no? Y lo voy a decir, en el de Tennis, en una pantalla gigante, yo estaba rodeado de gente eh, que estaba disfrutando, por supuesto, del partido, tomándose una cerveza, ¿por qué no? Y había una chica que la veía, eh, y voy a contarlo, ¿ah? ¿eh? Una chica que eh, hasta cierto punto, que, que, como si no le interesara la cosa, no, ignoraba quizá mucho de eso Ay, y dentro de un onda. momento, en un momento, yo le pregunté, ¿Y, ¿y por qué no disfrutas? Porque el fútbol no me llena, me dijo. Entonces yo empecé a explicarle un poquito del por qué la gente realmente se emocionaba por todo esto. Y yo le decía, mira. Son 36 años que no podemos clasificar a un mundial, ¿no? Y poder disfrutar de todo esto es importante. Y yo, en vez de estar gritando el gol, yo le explicaba a la chica, ¿no? Y después de todo eso, vino su enamorado, la empezó a besar y se pusieron a llorar los dos y es una situación bastante emocionante en ese momento, porque eh, la chica se contagió en un momento de lo que, de lo que sentía su enamorado, de lo que yo le estaba explicando, y de ver a la gente realmente llorando y disfrutando de ese momento, que fue bastante importante, por supuesto. Pero lo de Farfán sí me tocó verlo, digamos, como hincha, porque ese día no me tocó trabajar, y entonces es totalmente diferente la circunstancia, porque además, en ese momento ya se aseguraba la clasificación a Rusia 2018. Saber que después de 36 largos años volvíamos a lo máximo que puede que puede deparar el fútbol, pues es eh, importante, por supuesto, así que esas son esas son las situaciones que nos hacen que nos hacen sentirnos orgullosos. Y ahora, ¿te satisface la respuesta o no?
2: No, no, sí, claro, cada uno tiene cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, te soy sincero, yo grité muchísimo más el gol de Paolo, y, e incluso yo le dije, bueno, a mi hermano, veíamos el partido, y le dije, no, ya estamos en el Mundial, o sea yo yo sentí que a Nueva Zelanda le íbamos a ganar, estaba muy confiado con Nueva Zelanda, y el gol de Paolo, lo grité como no tiene idea, y era la sensación de que estábamos en mi casa, con el televisor de mi cuarto, en el partido con Chile, en el otro televisor, el Paraguay-Venezuela, y en el televisor de mm. la sala, el de Perú, entonces era como, una porque se tenían que dar una serie de resultados, ahora, yo lo soy sincero, no sé qué qué te pasa, el de Gabriel Jesús o el de Paolo, porque el gol de Gabriel Jesús a, a Chile, lo grité desaforado, ¿no? una locura, porque obviamente el gol que prácticamente nos clasificaba, pero sí sin duda alguna son momentos que, que nos marcaron, ¿no? y que y que van a quedar en la historia de, del, fútbol, del fútbol peruano. Vamos entrando ya en la parte final del programa y quiero que, a ver, seguramente coincides, Gerardo, dedicarle unos minutitos finales a Sport Boys del Callao, ¿no? un equipo que es muy querido por la gente que hoy también está de aniversario y volviendo en este jueguito de preguntas eh, creo que la creo que la, usted ha visto muchos más ¿eh? para mí la respuesta es fácil, el mejor jugador del boys que yo vi, o sea el mejor jugador con camiseta de Sport Boys que vi, Carlos Juquín Flores el mejor de todos, ahora usted que tuvo la oportunidad de ver algunos jugadores más, ¿con cuál se queda?
1: Bueno, Cuquín definitivamente es uno de los de los muy buenos futbolistas que ha dado el Sport Boys de Callao y para el fútbol peruano, ¿no es cierto? Pero me ha tocado ver afortunadamente muy buenos futbolistas con la camiseta del Boys. El Pato Cabanilla fue un tremendo jugador, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que lo que jugaba ese equipo, yo soy muy malo para recordar años y fechas, ¿ah? pero aquella oportunidad que el Boys estaba en segunda por ejemplo, y jugaba en el Telmo Carvajo del Callao, eh, de la, de, con la dirección técnica del Tano Bartoli, por ejemplo, y donde jugaba, entre otros, Jaime Duarte en la defensa, por si no lo sabías, el arquero Diego Hugo, estaba el recordado Ramón Anchisi, ese equipo jugaba jugaba muy bien, y no me puedo olvidar del 84, por ejemplo, no porque aquel, aquel equipo del 84, dirigido por Marco Calderón, fue campeón inobjetablemente, indiscutiblemente. Y con esa camiseta rosada vino un jugador, ya, digamos, con mucha experiencia, ¿no? Con muchos partidos en el cuerpo, trajinado si quieren, pero con una enorme calidad. Claudio Arau, ¿no? Claudio Arau vino aquí y sentó cátedra realmente de lo que era jugar al fútbol. Claudio Arau no necesitaba correr mucho sabía ubicarse perfectamente, los otros jugadores más jóvenes corrían por él, pero cuando la pelota le llegaba, él estaba en el punto exacto y simplemente la empujaba al arco, ¿no? y, y su forma de patear los penales era eh, mucho mejor aún, apenas dos pasos frente a la pelota, hacía y la colocaba tranquilo, el arquero no tenía ninguna posibilidad de, de poder detener ese balón. Así que, eh, si me apuras un poquito, a, a, es difícil escoger un buen jugador. Yo lo vi jugar prácticamente en las últimas de su carrera, pero decían que Walter Nada, por ejemplo, tenía un guante en su pie izquierdo y hacía muchos goles olímpicos, ¿no? De tiros de esquina. No, pero lo vi lo vi muy muy poco uh, realmente, pero hay muchos jugadores en Boys que han destacado y El que han Boys. hecho grande este equipo rosado del puerto, pero re, para mí resulta in, eh, hasta injusto poder escoger uno o dos porque han pasado tantos. Si nos remontamos un poco más atrás, Valeriano López, Willy Barbadillo, Juan Polo Alcalde, recurriendo por supuesto a la historia ya, ¿no? Y si se trata de de, de escoger extranjeros que han jugado con la camiseta de Boys, por supuesto, Claudio de Mar Victorino, el mismo Joner Montaño. Los nombres abundan, Carlos.
2: La Viz la vi Pangulo, Cristian eh, Gustavo uh -huh. Tempone también. Yo recuerdo en un momento veía partidos de Sport Boys que jugaban Pinillos, Tempone, Cuquín. No sabías quién iba a patear un tiro libre. Era una cosa de locos. Uh -huh. o sea, tiraban la moneda o jugaban a Yancempo para ver quién le pegaba a la pelota porque los todos le pegaban de forma magnífica, ¿no? Un abrazo también, por supuesto, hemos hablado de jugadores a Chalaca González, ¿no? A Chalaca González que siempre estuvo ahí al pie del cañón en Boys cuando se le cuando se le necesitó eh, otro de los otro de los emblemas creo yo es por Boys de Callao el buen Chalaca, un abrazo para él eh, sin duda alguna Boys que, que bueno sufrió porque obviamente descendió, ha vuelto a ascender y está en primera división con algunos problemas económicos, pero un equipo muy querido, ¿no? Creo que como municipal la gente del Boys son equipos a los cuales se les tiene cariño en, en, en el ámbito futbolístico así que le mandamos un fuerte abrazo por supuesto a toda la gente de Chalaca que está de, de onomástico, ¿no? Celebrando, ayer fue Moni, hoy es el Boys, están eh, todos celebrando en su día recordando en las redes sociales leo muchos mensajes y, y sin duda alguna muy contentos por lo que por lo que será ya el inicio del campeonato, ¿no? Porque arrancamos la próxima semana, el 7 de, el 7 de agosto, ya está confirmado que incluso, a ver, ayer habló, lo escuché a, al señor Villavicencio, que está confirmado que será universitario de deportes, precisamente en el día de su aniversario, mire que estamos hablando de aniversario, va a ser la U el que dé el puntatín inicial, ¿no?
1: Sí, el 7 de agosto, el 7 de agosto, pero para... Para seguir, digamos, esta, esta tendencia, eh, Boys eh, ha, ha tenido eh, muchos jugadores importantes y ha tenido también, por ejemplo, eh, momentos eh, muy buenos, ¿no? Porque si hablamos de arqueros, por ejemplo, el Chacal Herrera ha sido uno, eh, el arquero titular en el 8-4, por ejemplo, para el título, ¿no? Aquella ocasión que de segunda volvió a primera cuando jugaba en el Carabajo, el arquero era Diego Hugo, pero pasó Jacinto Rodríguez también, por ejemplo. ¿No? Han pasado muy buenos arqueros. Jacinto Rodríguez es un arquero paraguayo que jugó primero en Boys aquí y después jugó en Alianza Lima, pero donde más dejó huella es justamente en el cuadro rosado. Y yo quiero rendir un homenaje también, por supuesto, a la gente, a los hinchas de Sport Boys, porque nos ha tocado vivir por cuestiones de trabajo, muchas veces ir al Miguel Grau, por ejemplo, y disfrutar... De, de lo que es esa gente de la forma como alienta, de la forma como presiona de la forma como motiva a sus jugadores, y conversando muchas veces con ellos, los propios futbolistas nos dicen que si se trata de escoger, eh, nosotros siempre queremos jugar en el, en el grau porque ahí sentimos el aliento de la gente, y, y es una presión fuerte también para los eh, rivales, porque sabemos que a muy pocos les gusta jugar con esa presión, y esa hinchada sí presiona bastante ¿No? así que eh, ir al Callao y, y, y rememorar realmente lo que se siente ahí es bastante importante. Si nosotros los periodistas sentimos es eh, bastante agrado de ir al Callao y, y observar los partidos de Bolívar imagínate los hinchas, ¿no? Así que eh, siempre se dice también, y a propósito de lo que fue ayer también el aniversario del municipal, hay hinchas en todo el Perú de la U, de Alianza, de Cristal, de Cienciano, de Melgar, que son clubes representativos... Pero cuando se trata de escoger un segundo equipo, muchos dicen Muni o Boys, definitivamente, ¿no? Y con todo el respeto que, que se merece, por ejemplo, San Martín, Cantolao, que están son clubes que están en un crecimiento en cuanto a popularidad, pero los segundos clubes siempre han sido, eh, no solamente por la historia o tradición o lo que representan en sus respectivos lugares, sino porque futbolísticamente también tienen propuestas interesantes casi siempre. Así que eso también son situaciones a, a tomar en cuenta y a valorar, ¿no?
2: Sí, claro. La, esas tardes en el Callao, en, la, en las cuales los bomberos mojaban a la tribuna, y era parte sí, de claro. la fiesta, ¿no? Era pa la salsa los bomberos mojando la hinchada, era parte del, de lo lindo que se vivía en el Callao. Que hay que decir también, de Gerardo, cuando se juega de noche hay que ir abrigado, porque la verdad corre un airecito. Sí, que,
1: hace bastante frío,
2: sí. Sí, su cafecito hamburguesón, y ahí hay que, hay que aguantar, hay que aguantar el, el clima en, en el Grau, un estadio lindo, a ver, cada estadio tiene su, sus sus cosas, ¿no? Eh, el Estadio Monumental, el, el de Matute, el Alberto Gallardo, eh, el Grau también, cada uno tiene su particularidad, y creo que la particularidad de la de, la, de la hinchada del Bois es el calor que le entregan a los jugadores y a todos aquellos que vamos al, al al estadio. Así que un abrazo para la gente del voice, un abrazo para toda la gente que nos escucha por supuesto en el día de la patria y ya saben, vamos a salir de este mal momento, hay que salir más fuertes y hay que a, ojalá que la la pandemia nos haya dejado un un mensaje de aprendizaje de cara al futuro, ¿No? De esta forma ya vamos llegando al al final del programa. No sé si ya almorzó Gerardo Flores, le pregunto como todos los días, ¿Ya comió todavía?
1: No, al final te voy a decir, antes Déjame decirte algo, porque eh, si hoy estamos hablando del Boys y hablamos, por ejemplo, de que ahí nacieron eh, futbolísticamente, por supuesto, Cuquín Flores y el Pato Cabanillas, por ejemplo, yo quiero hacer justicia de alguna manera, si me permiten, a grandes cracks que también salieron de ahí. Por ejemplo, Miguel Seguinario, aquel eh, delantero que eh, destacó en un Universitario, en Cristal, en la selección peruana, nació futbolísticamente en el Sport Boys del Callao. ¿No? Igual sucede con Julio César Antón, por ejemplo, que últimamente lo identifican mucho con Sporting Cristal, pero él nació en Sport Boys del Callao. El gran Andrés Balán González, no, que muchos identifican con, con la U también, nació en Sport Boys del Callao. Alfonso Cuchungo Yáñez, no, que eh, por supuesto destacó nítidamente con la camiseta de la U, él ha declarado abiertamente, y está bien que sea así, su amor y su hinchaje por Sport Boys del Callao. Y yo puedo seguir hablando de muchos más jugadores ¿sabes? Que, que nacieron en el Sport Boys, y que el chinito Guamán, por ejemplo, no nació ahí, el conejo Rebocio es hincha de Boys, no sé, podemos nombrar a muchos, pero realmente es importante, y desde aquí, por supuesto, a todos los hinchas del Boys y a los, a los dirigentes, a todos los chalacos. ¿No? que están plenamente identificados con boys que la sigan pasando de lo mejor y no dejen de alentar al equipo que más allá de quien esté al frente en, en este caso con la administración eh, los dirigentes pasan pero que queda es el equipo y no dejen de alentar a su equipo que seguramente les va a dar muchas alegrías también tenemos que terminar hoy voy a almorzar un arroz con companiquita ¿te provoca o no? ¿arroz con qué? con companiquita ¿con quién? Bueno, ya te dije, después te voy a explicar, así que por ahora te debo no seguirlo. Sé de Nos no encontramos qué habla, mañana, claro. Carlos. No
2: sé de qué me habla, me sale con companiquita Pero tú paniquita?
1: me estás preguntando y yo te estoy diciendo qué voy a comer. Bueno, no sé. usted
2: está casado, debe estar saliendo con otras personas, con paniquita.
1: No, ¿Qué no paniquita, oye, ¿qué pasa? No, 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 pues, le estoy no. diciendo que hoy voy a almorzar un arroz con, con paniquita, le voy a tomar foto y te la voy a mandar. Por favor, te <ríe> lo pido. Listo. Con esto vale. nos vamos. Gracias, Giancarlo, Carlos. Nos encontramos mañana.
2: Nos encontramos, Gerardo. Un abrazo para ti y para toda la gente.
1: Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. Vas a comprar un televisor smart. Con AOC es posible. Sigan disfrutando de las fiestas patrias. Gracias, Carlitos Sinchi. Chao, hasta mañana. <música> No hay en el
0: suelo chalaco Un solo muchacho Con más de un pulmón en no ande ronco los lunes Por tantos chimpunes
1: Que dio al esporboi ese equipazo porteño, que a fuerza de empeño de, de Calichi Supo ascender hasta el tope, y luego al galope, brillar en Berlín Supo ascender hasta el tope, y
0: luego al galope, brillar en Berlín ¡Vamos voy, ¡Vamos hoy! Quiero ver otro gol en tu escor y sentir el rugir del viril pum o Ovación.
3: en tu casa ya te vas a dormir Tranquilo que conectado te puedes divertir 5
2: soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta y activa
0: Vale hasta el 31 de julio 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y Whatsapp Restricciones en claro La Liga 1, Movizar, al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1, Movizar, solo por Ovación. Un Perú en sintonía te da la hora. 3 de la tarde. Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a.. Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con FinarTrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House.